0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. É, vamos falar hoje, o espaço de diálogo de hoje é sobre procrastinação. Qual é a, o olhar sobre procrastinação que você tem? Qual é a perspectiva? E vamos pensar um pouco se isso é tão fácil da gente traduzir o quanto a gente imagina se é só uma preguiça, se é algo que a gente consegue resolver ou não consegue resolver, o quanto a gente gera de culpa na gente, o quanto a gente gera de angústia, de ansiedade pelo tempo, por essa relação louca que a gente tem com o tempo e com as coisas a fazer, com foco, então, hoje o exercício é de pensar sobre procrastinação. O convite foi feito a partir de um post que eu escrevi. E hoje a gente está aqui conversando sobre, sobre essa temática. E.
1: Opa, deixa eu só mudar minha câmera aqui. Vamos lá. Aê! Vamos lá. Eu não então, sei onde, onde parei na fala, porque depois eu me toquei que tinha parado.
0: Vamos começar. Quando a tá gente bom. fala de procrastinação, é, o que, que a gente está querendo dizer de verdade? Eu trouxe uma, alguma uma perspectiva para começar a pensar sobre o assunto e você Sim. trouxe outras reflexões super fundamentais aí nesse processo também. Então, queria que você contasse um pouco para mim do que você tem pensado sobre, sobre essa temática a partir das suas experiências. Hein?
1: Tá bom. É, bom, eu, o que eu vejo bastante é né, a, a procrastinação como um desafio. Né? Eu vejo várias postagens assim, em vários lugares, né, artigos, enfim, uma série de questões lidando, né, é, apresentando esse desafio do que, que é procrastinar mesmo. Né? Eu sinto que tem até uma chega para mim até algo vergonhoso, assim, né, você poder assumir que é um procrastinador, que você tem, não consegue fazer determinada questão, né, cria uma meta, aí de repente você se vê é, enrolando para fazer, né, então eu sinto que tem um, uma força também do contexto social, assim, que, que é importante a gente pensar, né, nessa sociedade, né? nesse, nesse modelo cultural, onde a performance, né, e onde a, as as, as metas são super importantes e, e são mesmo, né? Como seria, como, como é então para aquela pessoa que se percebe que não está conseguindo fazer? Que ela percebe que ela não está conseguindo dar conta e que tem ferramentas, né, é, assertiva, né? Tem como ela poder se municiar para lidar com a questão? Mas o que eu, o que eu percebo que, que existe um vazio aí, que, que pode ser explorado, é, é de compreender a procrastinação como um sintoma. Como um sintoma né, de um movimento inconsciente do corpo, né, de, do corpo daquela, daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele ser ali, que está com um desafio enorme de entrar em contato com algo desafiador e tá sobre pressão, né, enfim, tem uma série de coisas envolvendo também, né, que ativam esse, esse, esse processo, mas eu acho que o ponto crucial que eu trouxe, é... Naquele, na, 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 na troca que a gente teve né? no, no, no Instagram, é compreender mesmo assim que é, é difícil a gente aceitar, né, que aquele, a, aquele fato, aquela, aquela, aquele exercício, aquilo que eu preciso fazer e não tô conseguindo fazer, né, Aquilo revela uma dificuldade emocional por trás de todas as questões. E aí eu encontro duas maneiras básicas para lidar com isso. Né? Eu chamo, costumo chamar de preguiça passiva, né? aquela preguiça passiva é aquela que você assim, enfim fica iludindo. Né? Você precisa fazer alguma, Você sabe que você precisa fazer. Né? A entrega de uma demanda, a entrega de um projeto, né? você está lá, se comprometeu, deu a sua palavra mas é, mas a pessoa não consegue lidar né e aí ela ela amortece né e ela ela cria um campo né de, de, de anestesiamento né de amortecimento onde ela ela para ela ela se anula né? eu estava falando lá na outra na outra janela que a gente tinha aberto sobre é, a palavra hindu em sânscrito significa nulidade a procrastinação né nulidade que eu me anulo eu vou me anulando numa força da, da preguiça passiva, né? Eu vou é, deixando de fazer, né? Eu vou sentindo no meu corpo a, a dificuldade. Aí, assim, um sofazinho Netflix cai com uma luva, né? Então, eu deixo de fazer aquelas coisas e eu, aquilo que eu preciso fazer. E aí, eu coloco, coloco. É, né? Aí a gente tem que olhar um pouco para o tipo de alimentação. Então, eu coloco alimentos também que, que me ajudam, que, que na verdade me ajudam a me amortecer, né? E aí a, a procrastinação, né, essa preguiça, essa versão da procrastinação que é a preguiça passiva, ela vem acompanhada de culpa. E aí para eu também lidar com a culpa, aí eu também tenho os meus mecanismos compensatórios, para eu também não me sentir culpado por estar sentindo assim um zero à esquerda, né, é, não conseguindo lidar com as demandas que eu, me, eu próprio me coloquei. Essa é uma perspectiva, né, da preguiça passiva, né. Todo mundo já deve ter sentido um pouco, né? Aquela preguicinha gostosa que às vezes dá, mas que na cabeça fica lá assim: meu, você tem que fazer, você tem que fazer, e você não está fazendo. Né? E uma outra, uma outra perspectiva, Andresa, é a procrastinação, essa nulidade dessa energia vital a serviço, né? É a, 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 o formato ativo dela. Eu acho que essa esse é, um, é, um, é uma perspectiva bem importante, né? Porque dentro do sistema. Corporativo, enfim, seja lá qual área for, né? É, a, gente é, a gente é cobrado muito, né? Pela nossa atividade, pela nossa produção, pela nossa performance, né? Então, assim, é muito comum é, vermos colegas mesmo assim, é, estando nesse, nesse, nesse perfil de um procrastinador ativo, né? Porque ele é o workaholic, é o workaholic, assim, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, eu não faço. Mas, eu, ao invés de ficar passivamente esperando a coisa se resolver, né, eu coloco o quê? Eu, eu coloco um monte de tarefa, um monte de afazeres, né, porque, na verdade, eu também não sei lidar com a culpa, eu também não sei lidar com a culpa, né, então, já que eu não sei lidar com a culpa, eu faço, e aí eu viro um fazedor profissional, eu faço, faço, faço milhões de coisas, mas aquele ponto crucial, eu não faço. Né? Então, é, o que eu trouxe na, 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 na provocação lá é, foi assim, como a gente pode compreender é, como instituição, é, como parceiros, né? enfim, líderes de equipe, né? que a, a procrastinação é um sintoma. Ela é um sintoma de um processo interno da pessoa né? que, em algum nível, ela ainda não consegue entrar em contato com o sentimento que ela própria negou então a, a, a procrastinação ela é, ela é um mecanismo de defesa um sintoma, é um sintoma de um mecanismo de defesa que está alertando na verdade, que assim opa, eu não quero entrar em contato por exemplo, com o meu centro de incapacidade ao movimentar o, o processo né, ao, ao me colocar no, no, no factum, né, no fato, no fazer né, ao me colocar eu provavelmente vou estar entrando em, em situações emocionais né? que assim poxa talvez eu não seja tão bom quanto eu achava que eu era talvez eu não saiba lidar de fato com aquilo que eu me comprometi talvez é, eu não me sinta capaz eu me sinto inseguro e esses sentimentos na verdade eu não quero entrar eu não quero entrar e aí o que acontece existe um, um, uma força muito maior uma força inconsciente muito maior né, do, do que do que do que eu né do, do que eu consigo lidar, que atua nesse momento tentando me proteger para que eu não entre em contato com esses sentimentos. Né? E, e, e pior que aí gera um curto circuito interno, porque tem uma, ao mesmo tempo tem isso, que eu não quero entrar em contato com esses sentimentos negados, e ao mesmo tempo tem um exigente que liga o sinal de alerta e fala assim meu, você precisa entregar, você precisa entregar, você precisa entregar. E aí a gente vive na verdade, ou as pessoas vivem na verdade um, um grande dilema interno né? que é... Que é bem difícil, que é bem doído, né? A gente precisa aí encontrar subterfúgios para poder a gente acalmar e tocar a vida assim, né? Então, o que eu sinto é que essa discussão da procrastinação ela é fundamental ter o braço da execução estratégica, né, de ferramentas para auxiliar de fato uma melhor organização das questões, né? Um, é, um, um, um melhor. É, viu sobre as coisas, né? uma melhor visão sobre as questões, ter ferramentas de fato, mas também levar em consideração né, esse, essa pontinha do autoconhecimento, porque é uma pontinha isso aí. Né? Isso é uma pontinha. Porque exige, né, exige um desenvolvimento de uma capacidade fina de se autoobservar e se auto-aceitar. Porque aí é o caminho para a saída. Quando Sim, de uma... fato...
0: Tem uma questão, assim, ali que eu, que eu fico pensando quando você traz isso, e eu tenho falado bastante isso, a gente está fazendo algumas turmas do curso de liderança, né? E eu falo assim: o que, que é uma meta? Quando, quando você se coloca uma meta, o que, que significa uma meta para você, né? É... Porque a gente é muito bom em colocar a meta que a gente não vai cumprir para a gente afirmar. Algumas loucuras que estão lá dentro da gente, sabe? Ah, então eu vou pôr uma meta inatingível, porque aí, quando eu não atinjo a meta, eu reforço alguma babaquice muito grande que eu falo sobre mim mesmo, entendeu? Então eu acredito nisso daqui, eu tenho uma crença ridícula, eu falo um monte de merda sobre mim, assim, eu olho para mim no espelho e falo. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, quando na verdade nada disso que eu sou. Eu conto um monte de historinha ruim sobre mim mesma. E aí eu vou lá e coloco uma meta, que autossabotagem geral. E eu coloco uma meta que eu sei que eu não vou conseguir para poder reafirmar isso, né? Então, isso é uma isso. coisa que eu tenho falado muito. Vamos estabelecer meta. Meta é importante. Meta é importante porque ela dá um, um, um lugar onde eu quero estar, mas aonde eu quero estar o mais fundamental é onde eu estou agora não Sim. é esquecer de validar e de celebrar onde eu estou agora né? e, e alguma meta que me faça sentir potência e não sentir carência e, e a gente é bom pra caramba de colocar a meta que não gere potência então acho que Sim. isso é uma coisa que com a procrastinação e com o autoconhecimento a gente precisa entender eu não vou dizer que eu vou andar 10 quilômetros se eu não ando nem 3. E aí eu falo assim, não, eu quero andar, eu quero emagrecer 10 quilos em dois meses. Cara, você, tipo, não vai emagrecer 10 quilos em dois meses, né? E aí eu não emagreço os 10 quilos em dois meses, mas eu emagreço 4. E aí eu me frustro porque eu não emagreci os 10, assim. Então acho que... É... Quando a gente fala de meta para que a gente não procrastine, não caia nesse lugar aí de, de reafirmar essas crenças, eu acho que a gente tem que primeiro pensar quais são as metas que a gente coloca assim, para a gente. Né? Isso. E um outro ponto, qual é o foco que a gente dá? Porque do foco de emagrecer, eu posso ter, por exemplo, me alimentar melhor. É um primeiro foco. Então eu vou me emagrecer, eu vou emagrecer então eu vou me colocar que eu vou me alimentar melhor. Mas eu tipo vou continuar tomando meu vinho, no meu caso é o que acontece comigo, entendeu? Porque não tomar o meu vinho vai me levar para um lugar de procrastinar ou emagrecer. Então aonde está o foco quando a gente coloca alguma meta para que a gente não procrastine, Então eu vou, que a gente começa e fala, eu vou emagrecer, eu vou, parar... vou beber mais e eu vou caminhar 6km por dia. É é um prato cheio para a gente cair nisso que você está falando, né?
1: Sim. É, eu acho que é bem legal o que você está trazendo, Andresa. É, essa questão do foco, porque é, para a gente estar tá percebendo assim quem é, no momento da escolha em que eu faço lá a escolha, né? E e e, 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 e coloco, me coloco uma meta, né? E, e, e que eu tenho que ter um foco. Eu é, acho que o convite aqui é para a gente poder perceber assim que existe de fato isso que está falando, que assim é um sistema inconsciente ou seja, não passa no meu crivo da escolha racional cognitiva né? e que está já a partir de crenças limitantes, a partir de comportamentos condicionados, elas estão operando o meu dia a dia e talvez em alguns momentos elas determinem a meta e elas determinem também o foco né? ou é, o foco sendo é, interferido também por quem é que está naquele momento tomando a decisão então, por isso que a questão de se conhecer, né? Alguém colocou conhece a a ti mesmo ou o torna-te que tu és também, né? É, que eu gosto desse lugar do dessa brincadeira dessa tanto da dessa frase é, socrática, né? Do conhece a a ti mesmo, é, porque assim essa dimensão é uma dimensão profunda mesmo, assim, de perceber quem é que está ali operando na hora das decisões, né? Porque pode ser uma parte minha, como você trouxe, que queira reforçar. Na verdade, meus padrões negativos, né? Eu me coloco uma meta impossível de realizar. Aí eu não consigo realizar, eu me frustro e aí eu digo, tá vendo, Ó, isso não é para mim. Ó, tá vendo, eu não mereço, né? Ali chega naquele momento, eu reforço, né, uma crença limitante, né? E aí eu fecho, eu concluo, né? Olha, tudo, eu não sou bom o suficiente para essa empresa. Eu acho que eu não, não, não consigo realmente entregar e aí eu me limito, me limito ao invés de eu expandir quem é meu ser. Né? Então, é, esse processo de, 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 de se conhecer, mesmo, de se tornar... Alguém perguntou, acho que foi a Ana, perguntou assim, mas o que, o que fazer? Né? Eu, eu acho que é um belo exercício de humildade. Né? É um belo exercício de humildade, assim. Né? E eu sei que é difícil falar isso, porque a gente está nas empresas, a gente está na, nas corporações e a gente é cobrado justamente para a gente poder performar. Né? É, e a humildade, muitas vezes, é se aceitar. É se aceitar. É poder aceitar as limitações... Né? É, é você ter responsabilidade sobre a meta que você cria né? é você ter responsabilidade sobre aquilo que você está dizendo sim quando muitas vezes você poderia estar tá dizendo assim calma deixa eu deixa eu sentir né deixa eu, né? às vezes a gente não tem esse tempo também né o mundo é, é ele, ele atropela então por isso também é uma reflexão sobre tempo né é uma reflexão sobre tempo o tempo da presença né porque se se eu não tivesse tempo da presença para poder é, sentir no meu corpo para eu achar a coerência da escolha da minha resposta. Quem vai estar tá operando na decisão é uma parte inconsciente que tem uma chance grande de ter incoerências, né? E que provoca das, das incoerências provoca as, as confusões, né? E as confusões a frustração, né? Das frustrações a conclusão de que, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, né?
0: É, então a Laira, é a um... minha prima está falando assim, que o mundo coloca essa coisa de que a gente seja perfeito para tudo não tem perfeição não, não tem perfeito assim isso, isso é outra coisa que a gente precisa tá tirada da nossa cabeça assim o que é perfeito né é, nesse momento que a gente está vivendo a gente tem aí um, um prato cheio para viver uma experiência de perguntação né é, como é que como é que a gente tem ah, Carol Ticiano, tá aí, que linda. É, perguntando como é que para de fugir de sentimentos, que a tarefa pode finalmente tomar coragem para fazer. Eu acho que é. Isso é isso, ótima Carol pergunta, que gente, Carol. Que a gente tem falado, né? A gente está falando aqui assim, é, é. como é que a gente faz perguntas sobre onde a gente quer chegar? Porque às vezes a gente procrastina. Porque na real, aquele lugar que a gente está dizendo que a gente quer chegar, a gente não quer chegar. A gente não quer chegar. A a gente está dizendo que a gente quer chegar, mas a gente não quer. Isso, a gente diz isso. talvez porque a sociedade diga para gente que a gente tem que chegar, porque o mundo se apresente é daquela maneira. Não, mas a, o nosso desejo de quem a gente é, de fato, né? Ele não quer chegar naquele lugar. Então, acho que a primeira coisa é isso. Assim, pensa nas metas. O, o que, por que, que, por quê que, né? Assim, esse sentido do porquê. Por que que você quer chegar lá? Por que, que aquilo é importante? O que, que aquilo tá em jogo, tudo? né? O que, que em jogo naquilo? O que, que você tem que abrir Sim. mão de você mesmo para chegar num lugar que você acha que você quer chegar? Mas puta, tu não quer nada daquilo ali. Então acho que a gente pensa... Vê uma uma experiência que a gente agora está um prato cheio para viver assim que é uma uma experiência de se perguntar e não de responder. Vamos perguntar coisas, porque a gente não tem resposta. O que está acontecendo, Isso. o que está exposto para gente, não tem resposta. Então, assim, hoje eu estava fazendo uma, uma reunião linda, 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 assim, que me deu muita alegria no meu coração, assim, de verdade. É, e eu falava assim para as pessoas, é uma ansiedade de responder. E se você dá um tempo para o silêncio, o silêncio ele incomoda. E aí eu falava assim... Tudo bem o um silêncio, porque o que, eu, o que eu tô perguntando é, é para ser refletido. E aí a gente não, não precisa responder no minuto que é perguntado. A gente pode Sim. ter um tempo para refletir sobre. Então, acho que misturando uhum. tudo isso a gente consegue driblar a procrastinação, assim, né? Faz sentido o que eu tô falando, Ali.
1: Não faz muito, Andresa, porque é, acho que a gente cai num, num paradigma estrutural escolar, né? É, familiar e escolar, né? eu acho que não é só a escola não é esse tempo da escuta né? essa escutatória, como diz, diz o Ruben Alves né? esse corpo como a gente é ensinado a falar né? e a gente pouco é ensinado a escutar o outro e principalmente o que se passa em mim né? principalmente o que se passa em mim né? o que, que me afeta né? e a gente vai né, trazer aí as questões da, do La Roça, né? da, do campo da experiência né? o que, que nos que te passa, né? Então eu acho que o caminho da procrastinação, desse lugar da, de resolução da procrastinação, como a Carol também trouxe, que envolve a questão do medo, né? A Carol trouxe um ponto assim que é a questão do medo e medo, né? A gente tem medo porque assim é, começar a fazer mais perguntas do que dar respostas, é, mexe num campo interno da pessoa, né? Dela sentir confiante. Para poder perguntar mais, de sair de uma zona de conforto de que só tem que obedecer e dar respostas, por exemplo. né? Então é uma atitude interna de um desenvolvimento, mas começa por uma aceitação do lugar que você se encontra. né? Uma, uma aceitação verdadeira, genuína, de talvez num, num primeiro momento você poder olhar, mas assim, poxa, talvez eu ainda não tenha essa coragem. né? Mas como eu posso então percorrer uma trilha para eu aprender a desenvolver uma coragem? né? Como eu posso me autocuidar? como eu posso cuidar de mim, das minhas reais necessidades, para eu é, eu poder me sentir seguro né, e confiar. Porque a confiança ela é fundamental para o desenvolvimento da coragem, que vai fazer né, a, a, a mola da ativação da energia, eu entrar em contato com aquilo que está me incomodando, que eu estou fugindo na procrastinação, para poder assumir e colocar ali a coragem, né, essa, esse desenvolvimento da coragem para é, Fazendo o que vale, né? Só que para eu ter coragem, não dá para ter medo. Então eu não é, se, eu, se eu localizo que eu tenho medo, significa que eu não tenho confiança. Então assim, e aí existe sempre uma dependência. Ah, por porque na empresa, não sei o quê, tá, tá, tá. Porque a, a, a minha equipe, não sei o quê. Ok, tem os desafios externos, mas o fundamental é como eu faço para eu cultivar, né, hábitos, comportamentos onde eu possa reforçar, né? É a segurança interna, não na de, não a dependência externa, né? Eu possa reforçar minha segurança interna, cuidando assim, sabendo, poxa, talvez esse alimento eu não tenha que comer, né? Poxa, talvez esse hábito eu tenha que mudar, talvez eu, talvez eu tenha que respirar um pouco aqui antes de uma reunião, né? Talvez eu tenha que isso é isso faz parte de mim assim, né? Faz parte assim da, da, de, de cada um de nós, né? É a nossa autorresponsabilidade. Né, para criar um, um ambiente que eu me sinta seguro e não dependente do externo me trazer segurança, aí na segurança eu tenho a chance porque não é garantia né, da da força de vontade da coragem de, de chegar, chegando aí eu consigo mudar. Né. Então isso é um pouco importante.
0: A Carol está trazendo aí essa coragem, Carol, assim a gente precisa entender que essa coragem ela não vem sozinho ela vem no contato com os outros, sabe? a gente só desenvolve essa coragem se a gente começa a ter práticas de que dá para fazer de uma maneira diferente do que está sendo feito até aqui, né? então quando a gente fala de questões culturais aí que hoje é o que eu mais estudo, o que eu mais me debruço a fazer, existem que essas isso tudo que a gente trouxe aqui são crenças culturais, são crenças arraigadas aí que na Sim. vida, né? Eu preciso ir, eu preciso alcançar, eu preciso ter uma meta que, às vezes, nem é a minha meta, é a meta do outro, eu tô dizendo que é minha, eu tô... É, o quanto a gente precisa olhar para isso e, e, e fazer um espaço de construção, assim, tem várias pessoas... A gente tem que chegar e fazer. Cara, assim, eu vejo hoje um mundo totalmente diferente disso. Quanto mais eu tomo lugar de liderança, mais eu preciso abrir espaço para escutar o outro, mais eu preciso abrir espaço para acolher o outro, porque acolhendo o outro eu acolho a mim mesma. É... Mais eu crio espaço para achar outras alternativas diferentes das que eu tinha até aqui, né? E o quanto tem uma palavra hoje que está super em moda aí, que é a tal da vulnerabilidade, né? como é que a gente é. coloca a vulnerabilidade num lugar de conexão porque não adianta só sim. você, eu sou vulnerável eu sou vulnerável, ninguém mexe comigo que eu sou vulnerável não, o quanto eu estar vulnerável, eu ser vulnerável, pode me conectar com o outro, pode fazer com que eu olhe para um lugar que, que faça mais sentido que aí sim seja aquele lugar porque, Carol, quando o lugar for aquele lugar, a gente tem coragem de ir sim. e aí a gente não procrastina, quando a gente tem essa clareza né
1: é, eu acho que passa justamente por essa, essa, essa sinceridade consigo mesmo, né? essa capacidade de, de se conectar mesmo, né? de se respeitar. De se respeitar, eu acho que é, é tão difícil, na verdade. É, 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 um, é um trabalho bem... não é, não é fácil, assim, sabe? É, ele é simples, mas o simples não é fácil. Né? Que exige uma disciplina, exige um autocuidado... Exige uma obediência consigo mesmo, assim, né? De uma honestidade, de perceber que muitas vezes a gente... Talvez naquele momento a gente não consiga. Talvez a gente precisa de um tempo pra poder sentir, pra poder tomar uma decisão, né? E poder revelar, inclusive, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre a vulnerabilidade. Outra coisa é a gente sentir a vulnerabilidade, né? Porque nesse exemplo que você trouxe, né? Tipo, ó, oh, tô vulnerável, não mexe comigo. Já não tá vulnerável, né? Porque, assim, se vulnerável não tem defesa. né, Então, assim, a gente... né, E aí... Vulnerável não tem defesa. E a, e a gente né, me, me fez lembrar aqui, Andresa, na, já na, 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 no comecinho da live, é, essa questão assim, de, da, daquilo, do, do peso da palavra mesmo, assim, né, daquilo que. Né, quem é, a, a palavra tem um peso mesmo, assim. Né, e a gente fica. Se a gente não ocupa o nosso espaço, se a gente não ocupa de presença, né, de, de sentir, né? De assim, onde eu estou, quem é que está tomando a decisão aqui a gente, a palavra se esvazia né? a palavra é esvaziada porque ela ela, 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 ela ela pega carona das forças internas que passam das nossas contradições assim. então a palavra tem uma força importante, né? então se eu, crio uma meta, né? se eu crio uma meta se ela for coerente com aquilo que eu acredito com o meu propósito, com aquilo que é destinado a mim, o que é esperado o que eu consigo fazer, né? então a minha palavra vem forte aí eu consigo dar um sim, um comprometimento forte, se não né, eu já estou aí né, colocando a minha palavra em algum, em algum lugar de uma fragilidade né? e tudo bem também, né? acho que quando a gente está no campo da autoobservação é também poder observar esses momentos onde a gente não está firme e a gente está dizendo e dando e dando é, entrando em, em conversas entrando em reuniões e tomando e tendo tomada de decisão, decisões importantes, então é uma chamada né? eu acho que é o intuito também dessa Nessa live é isso, assim, é, é trazer essa chamada, assim, né? Onde, onde você tá, nesse jogo todo, né? É, o eu, que, tenho que, feito, o que...
0: eu tenho feito um exercício, assim, quando eu começo as reuniões, e falado assim, qual é o objetivo dessa reunião? Por é. que a gente tá aqui? Por é, que, que a gente se encontrou nesse tempo? Ah, o objetivo <risos> dessa reunião é esse. Todo mundo Sim. tá claro esse objetivo e tal. Porque isso são acordos que a gente vai fazendo com a gente, com o outro. É, e a gente vê que a, aí a Netflix não fica tão forte, né? A Netflix e o sofá. Porque os acordos, Sim. eles estão mais claros, né?
1: É, eu acho que esse campo é um campo do autocuidado. né? Quando você se respeita mesmo. Quando você é, se cuida, né? se aceita. Então é um convite mesmo. É importante a gente poder fazer uma lista de situações onde eu estou procrastinando é super importante porque através da procrastinação é um acesso para a gente poder entrar em contato com os sentimentos que eu estou negando né se eu tô procrastinando algo que eu não estou conseguindo dar conta né é... É... pode vai vai lá vai né faz uma uma imersão verdadeira assim vai ver quais são os sentimentos que na verdade eu estou negando em mim mesmo eu não quero entrar em contato né eu tenho vergonha de mim se eu revelo isso por exemplo né eu tenho eu tenho vergonha de dizer que eu não sei que eu tô confuso que eu vicioso também né não estou presa né de líder né algo bem importante assim para a gente poder olhar né de que fazer a lista fazer a lista mesmo né né, criar uma prioridade, né, definir as metas e usar também isso como uma oportunidade de se conhecer, de perceber assim, poxa, qual é o desafio para eu de fato me alinhar com, para eu poder de fato me alinhar com aquilo que eu tô falando que eu quero, qual é o desafio que eu tenho que pagar o preço? Né, talvez eu tenha que ir além aqui, nesse né, desafio que eu, eu tenho que me rever com esse sentimento aqui, que sentimento, que crença é essa, que eu acredito que eu não sou capaz de fazer. Né? Isso tem a ver com a escola, né, Andresa, assim, fortemente, a, a escola reforça tudo isso, né, a, 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 como, como estudante, na verdade, né, a gente é reforçado esses lugares, de dar um jeito para conseguir a nota, né, então a gente mente, a gente, enfim, né, copiar o trabalho do outro, a gente faz uma série de coisas, pra, porque a gente tem dificuldade de entrar em contato com o não saber, né, a gente tem uma dificuldade enorme de entrar em contato com o não saber, porque se eu não sei... O que vai acontecer em casa, o que vai acontecer na escola, o que vai acontecer na sala, né? Então, a escola reforça. Então, é também pensar em, em modelos inovadores de educação, onde de fato, né, eu possa criar um campo, um campo, enfim, harmônico, onde eu possa me revelar meu, meu não e saber, E onde a né? gente
0: possa aprender todo mundo, né? Porque eu acho que a gente vive aí um momento histórico do aprender. Ninguém tem resposta para o que está acontecendo, então o que, que a gente precisa aprender junto e quais são os espaços Sim. que a gente tem que ter para saber exatamente aonde a gente quer chegar, começando por se perguntar, né, que lugar é esse, quem a gente é, quem a gente se transformou, porque a gente não é a mesma pessoa que a gente era um ano atrás, né. Então, Sim. eu acho que passa por isso. E aí a gente fica com metas que a gente tinha um ano atrás, há dois anos atrás, e às vezes essa meta já não faz mais nenhum sentido. Então, eu acho que uma, para a gente ir finalizando, essa fazer live mais longa que eu já fiz, né? Eu sempre faço lives de. Assim, nem sei coração. Gente, nem eu. E a gente é. fica aqui no maior bate-papo, nós dois. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode olhar aí para fugir dessa, dessa procrastinação é rever as nossas metas, assim. Pode ser que metas que a gente tinha dois anos atrás não façam mais
1: nenhum sentido e a gente tenha que escrever outras metas, né? Sim. É, e, e acho que rever nesse sentido, assim, quem é que estabeleceu essa meta? Quem em mim estabeleceu essa meta? Que parte minha é, estabeleceu essa meta? É, porque pode ser, de fato, também, que muitas das metas construídas tenham sido é, feitas por uma parte minha idealizada, não real, que não considera, né? as minhas imperfeições também né? que é um lugar que eu quero chegar de um lugar exigente, porque nossa, se eu chegar nesse lugar, e aí fica sempre nesse plano idealista assim, né? é, exigente de si mesmo e que, e que chicoteia também né? porque eu não consigo chegar e eu fico chicoteando então, é, eu acho que o primeiro passo é isso né? você poder rever as metas né? rever os planos se colocando e perguntando quem é que fez aqui né? quem é, e quem é em mim que tá colocando aqui, né ele não é tão simples assim, né? Eu acho que exige mesmo um caminho, um convite para um chamado mesmo, para um autoconhecimento, para algum tipo de acompanhamento, né? Para um mergulho de se reinventar. Por isso que eu gosto do Tornut que tu és. porque o Tornut que tu és, né? Do Píndaro, né? Que o Nietzsche depois vai beber, ele vai beber dessa fonte, ele traz a ideia desse tornar-se também, de entornar o caldo também, entendeu? Tipo, meu. Você quer saber quem você é? Então, assim, dança, sabe? Mas chacoalha o teu corpo para você desapegar de todas essas crenças que você acha que você é, né? Tipo, mexe o teu corpo, assim, até você chegar, assim, numa, numa possibilidade de esquecer de si mesmo, porque nesse momento você talvez encontre quem você é, ou a, a proximidade de quem você é de fato. Então, se tornar o que você é, exige coragem de assumir as, as, as errâncias, né, as imperfeições... É, e aí as próprias metas ilusórias que a gente cria para a gente poder aí alinhar né alinhar pensamento palavra e ação e aí eu colocar meta a partir de uma de um, de um, de um grau de presença mesmo assim né onde eu posso estar tá, é, focando onde eu posso tá colocando concentrando energia mesmo assim né
0: eu acho que acho era isso né? é <risos>
1: Acho que era isso.
0: Era isso que a gente conversou no WhatsApp, e aí a gente resolveu que ia conversar aqui com todos vocês não, que estão aqui.
1: Sim. Não, delícia, Andresa, sim. delícia. É, é, um, é um desafio. Né, eu tenho um perfil. Eu,
0: eu acho que. que...
1: Tem um perfil. Desculpa, eu, eu, eu acho que é um, é, opa, é um assunto importante aqui, né? Porque também não é um lugar assim, nossa. O André não tem procrastinação. Pô, eu procrastino pra caramba, assim, né? Eu acho que a forma como a gente lida com a procrastinação também, né? Então, eu tenho é, aprendido né, a olhar a procrastinação como uma, um portal de acesso a, a processos internos meus, mas que eu não fique perdendo tempo também nisso, assim, né? Que eu preciso também ter uma objetividade. Então, assim, se eu quero, de fato, me conhecer pra ir além e, e fazer as coisas que estão ali... Eu, 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 eu aproveito a oportunidade ali que, eu, que a procrastinação tá me abrindo.
0: E eu acho que é, é você olhar para esse exercício de presença do que de fato você precisa fazer com muito amor. assim. Né? Eu tô vendo as pessoas que estão aqui nesse momento, nessa live. É, deixa eu ver é... aqui também. Gente, é um tanto de amor que, tipo, não tem <risos> como procrastinar nada. Olha o
1: Felipe também aqui.
0: É, não sim, tem como procrastinar sim. nada que esteja tão repleto de amor, né, porque o que tá repleto de amor ele vira urgente, e aí a gente não tem procrastinação, então é, busca onde tá o teu coração, sabe, onde está o teu coração, tá a tua vontade, tá o teu desejo, tá a tua intenção <risos> E aí Sim. a Netflix fica pouco, né? Porque você quer fazer e tu, que faça,
1: né? E tudo bem também, tudo bem. Você ter, esse tem, agora vai assistir Netflix pra caramba, eu adoro, né? Adoro. Acho que tudo né? bem, porque, porque tem essa parte amorosa que você tá trazendo, né? Eu, eu me amo, eu me aceito, ok. né E achar essa conexão, achar esse caminho de conexão com o amor, né? Com o nosso coração, assim. É uma jornada da alma também, né? Eu, aí algumas pessoas sabem aí, né? Que eu sempre trago, assim... Porque passa por um campo da sensibilidade. Passa por um campo também do não saber, né? Passa por um campo de me abrir em flores. para me abrir, me desapegar de tudo que eu sei. Passa por uma coragem de poder sentir, né? E aí, pra não ser meio demagogo, assim, né? É um desafio enorme a gente ter coragem para sentir mesmo. Ainda mais o tempo que a gente vive, né? Uhum, né? uhum. então é, é uma, uma atitude corajosa de você se abrir para sentir e se conectar com o teu coração mas é a única que eu é a única que eu conheço né realmente assim de, de, de acreditar
0: querido era isso Sim. que bom que bom que muito você obrigado aqui. que bom que tem essa Sim. gente toda que a gente ama aí junta misturada gente de tantos lugares aí é, e eu espero Iba. que tenha sido sabia, linda muita gente, querida
1: agradeço agradeço é. imensamente, Andresa mesmo, todo o carinho toda, toda a tua força também, é muito bonito ver a tua beleza, a tua força de propósito de, né, de colocar serviço aí, de tantos lugares aí que eu já sei que você passou e que eu já trabalhei junto com você também, e agradecer a todo mundo aqui presente também, né, pessoas queridas, muito obrigado pela oportunidade
0: Voltaremos com outros temas. Foi lindo. A gente podia fazer uma por mês, escolher um tema e parar <risos> aqui para conversar ao vivo. Meu amigo. Minha esposa que não vai
1: gostar de nada disso. Nem a, nem a Jasmin. Fala, meu, volta para casa, papai. <risos> <risos> foi um auê sair de casa, lá do sítio. Né, ah, pequenininha, mas foi, foi para uma, uma boa causa. Amei.
0: Ah, eu também, meu amigo. Amo você. Muito obrigada. tá? Manda um beijo para as meninas que lá ficaram. Beijos Tá a bom, todos. Andresa.
1: Um beijo, querida. Valeu.
0: Ser Aprendente. Apresentação: Andresa Morelli.